0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Karwowski, jestem redaktorem Biznes Alert. Ze mną jest Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. I spotykamy się w znano już nam formule spięcia. Dzisiaj porozmawiamy z Wojtkiem na temat rachunku różnicowego. A nawet
1: kontraktów różnicowych, i zaraz Państwo się dowiedzą o co chodzi.
0: I żeby nie mylić ich z rachunkiem różniczkowym. Wojtku, jak już jesteśmy przy tym temacie rachunków różnicowych, nieróżniczkowych i kontraktu, które został ostatnio zawarte, czym one w ogóle są?
1: Znaczy, kontrakty różnicowe to jest forma finansowania i brzmi to bardzo nudno, ale to jest bardzo ważne dla y, sektora energetycznego, dla przyszłości bezpieczeństwa energetycznego Polski, dlatego warto na chwilę pochylić się nad tym tematem, bo wydaje się być nudny, a ma fundamentalne znaczenie. Chodzi o to, że wciąż nie wiemy w jaki sposób będzie finansowana energetyka w Polsce. Może mieć dla tego e, procesu wielkie znaczenie reforma rynku energii w Unii Europejskiej. Wiemy z poprzednich spięć ze strony biznesalert.pl, że wciąż trwa kryzys energetyczny. Europa odpowiada na niego na różne sposoby. Jednym z nich jest reforma rynku energii, to znaczy fakt, że on funkcjonuje tak jak dotychczas, spowodował, że byliśmy wrażliwi na kryzys energetyczny. To znaczy rekordowe ceny gazu wywołane przez Gazprom przeniosły się na rynek energii i na nasze rachunki, wszyscy to odczuliśmy, państwa wpompowały miliardy na ratowanie gospodarki w dobie kryzysu energetycznego. Polska bagatela 100 miliardów złotych co najmniej do, tej, do tego momentu i wydajemy te pieniądze Dalej, więc musimy zmienić funkcjonowanie rynku energii. Znowu, mamy dużo zmian, które są skomplikowane, ale jedną z nich jest sposób na zapewnienie inwestycji, które dadzą bezpieczeństwo energetyczne i akceptowalną cenę energii. Jak na przykład elektrownie jądrowe, bo mamy kompromis, że energetyka jądrowa jest częścią rozwiązania. Daje energię wtedy, kiedy potrzebujemy, nie wtedy, kiedy tylko pogoda sprzyja i daje tę energię w akceptowalnej cenie, ale trzeba jakoś tę energetykę sfinansować, energetykę jądrową. I jednym ze sposobów jest właśnie kontrakt różnicowy. To jest rozwiązanie dosyć proste, ale ma trudną nazwę i dlatego może trochę e, niepokoić tych, którzy mniej znają się na energetyce. Chodzi o to, że ktoś kto wyda pieniądze, ciężkie zyliony e, dolarów na reaktor, taki reaktor może kosztować kilkadziesiąt miliardów złotych, Ktoś, kto wyda te ciężkie pieniądze, musi mieć perspektywę zwrotu z inwestycji. Nie robi
0: tego charytatywnie.
1: No nie robi. Mało kto robi to charytatywnie. Jak ktoś będzie charytatywnie budował reaktory jądrowe, to raczej będzie Władimir Putin i gdzieś będzie jakiś kruczek, bo oczywiście... Albo przycisk czerwony. Albo na przykład czerwony przyc przycisk, tak charytatywnie Władimir Putin buduje reaktory na Białorusi, na Węgrzech i potem są same kłopoty z tego. My chcemy budować inaczej chcemy zapłacić inwestorowi, a jak to zrobić, kiedy on buduje przez dekadę, potem elektrownia działa nawet 80 lat, no właśnie, wtedy wchodzi kontrakt różnicowy. To jest umowa, która zakłada, że ktoś, kto zbudował taki reaktor, potem sprzedaje energię po cenie gwarantowanej. I jeżeli ta cena jest niższa od warunków rynkowych, no to dopłaca budżetowi, czyli na przykład jeżeli ktoś ma gotowe reaktory we Francji, to uwaga, to jest bardzo ciekawe, to taki producent dopłaca do rachunku za energię i daje niższe ceny energii na przykład przemysłowi I w ten sposób Francja mogłaby subsydiować swoją gospodarkę dając jej niskie ceny energii, ale my w Polsce jesteśmy na całkiem innym etapie, my nie mamy jeszcze reaktorów i u nas cena energii na rynku jest generalnie wysoka przez duże nasycenie energetyką węglową, przez jej małą konkurencyjność mamy jedne z wyższych cen energii e, na rynku i e, u nas, kiedy ruszyłby taki reaktor w 2033 roku w kontrakcie różnicowym cena gwarantowana prawdopodobnie byłaby niższa od rynkowej. Ta cena w kontrakcie byłaby niższa od ceny na rynku. Oznaczałoby to, że państwo dopłacałoby producentowi, żeby mu się dalej opłacało, żeby miał te ceny Żeby nie był stratny, w końcu
0: nie, nie będzie tego
1: I ma gwarancję, że nie będzie stratny. Czyli jest to sposób na sfinansowanie takiej inwestycji do czasu, kiedy ceny energii między innymi dzięki atomowi spadną. I wtedy kontrakt różnicowy będzie już działał inaczej. Więc jest to sposób na urentownienie preferowane w reformie rynku Unii Europejskiej, i prawdopodobnie to będzie rozwiązanie, które zostanie zastosowane w Polsce, być może poprzez dodanie pewnej opłaty na rachunku za energię elektryczną. Nie każdy wie, że w ten sposób, podobny, finansujemy energetykę konwencjonalną w tym momencie, na przykład węglową w Opolu. Na każdym rachunku za energię elektryczną, który sobie możemy w domu obejrzeć, jest tak zwana opłata mocowa. To jest dopłata do tego, żeby elektrownie węglowe dalej były. Są subsydiowane, działają w sposób nieopłacalny, ale są z nami, bo nie mamy alternatywy, bo za wolno budowaliśmy OZE i atom. A prąd chcemy mieć w domu. A prąd chcemy mieć, no to mamy opłatę mocową w zamian i dopłacamy.
0: Wspomniałeś o Francji, która ponownie stawia na energetykę jądrową, energetykę atomową. Ostatnio właśnie zakończyły się dyskusje w Unii Europejskiej, gdzie po jednej stronie mieliśmy Francję, po drugiej Niemcy. I zaowocowały właśnie nad tym kontraktem.
1: Tak, to jest kompromis i Polska też tutaj była języczkiem uwagi to jest w ogóle asum do dyskusji o tym jaką rolę może odgrywać Polska w tworzeniu regulacji unijnych. Rozmowa z zakresu stosunków międzynarodowych, ale bardzo ważna dla nas, bo rzeczywiście jest to kolejny przypadek, w którym Polska była tym języczkiem uwagi między Niemcami a Francją i mogła wrzucić swoje trzy grosze załatwiając coś dla siebie, bo deal był taki, że Francja chciała te kontrakty różnicowe. My nie chcieliśmy, bo nasze władze deklarowały, że kontrakt różnicowy nie jest atrakcyjny przez to, że wprowadza taką opłatę atomową na rachunku od czasu uruchomienia reaktora gdzieś tam w 1933 roku. Jest to mniej atrakcyjne rozwiązanie z punktu widzenia ceny energii niż inne modele finansowania atomu, które były do dyspozycji, bo można na różne sposoby finansować atom, jest na przykład model przygotowany przez Polskie Ministerstwo Klimatu i Kolegium Civitas, nazywa się SAHO, bardzo skomplikowany, ale daje niższą cenę energii niż kontrakt różnicowy na rynku. Natomiast my ustąpiliśmy w tej dyskusji Francuzom, ale w zamian razem z Niemcami dostaliśmy ustępstwo Francuzów. W jakiej sprawie? To znaczy ten rynek mocy niesławny, który y, pozwala trwać energetyce węglowej w Polsce, ale w Niemczech też, które cały czas palą węgiel aż miło. I, i będą palić. I będą dalej palić. Rynek mocy będzie mógł wspierać taką energetykę nie do 25 roku, jak chciała Komisja Europejska, tylko nawet do 28 roku. My w Polsce mamy tak zwaną lukę wytwórczą. Mamy kurczącą się kołderkę, coraz większe zapotrzebowanie na energię, a za wolno budujemy nową energetykę. Brakuje nam tych mocy i w latach dwudziestych potrzebujemy węgla. Uwaga, Niemcy też. No i właśnie Francuzi w zamian za to, że udało się ustalić, że będą kontrakty różnicowe, odpuścili w sprawie rynku mocy i doszło do porozumienia, które daje tak zwaną derogację, czyli formę wyłączenia z przepisów dla energetyki, na której zależy Polsce i Niemcom. I w ten sposób po raz kolejny mamy kompromis wewnątrz trójkąta weimarskiego, czyli organizacji półoficjalnej która służy konsultacjom między Niemcami, Francją a Polską. I to nie jest pierwszy raz, bo w sprawie energetyki jądrowej, która została wpisana do przepisów unijnych jako rozwiązanie zrównoważone, służące ochronie klimatu, także doszło do dealu w tym trójkącie. Niemcy nic nie powiedzieli, bo przecież wprost nie powiedzą, że atom jest ok. I to wystarczyło, żeby Polska, Francja i szersza koalicja państw, które są za energetyką jądrową, przeforsowały takie regulacje. A zatem kontrakt różnicowy to jest kolejny, Przykład, w którym to rozwiązanie się sprawdza.
0: Dziękuję bardzo Wojtku. Teraz już wiemy, czym jest rachunek różnicowy. Nie będziemy się bali tej nazwy. Nie.
1: Będziemy ją używać z premedytacją, a nawet będziemy na nią mówić kontrakt różnicowy.
0: Dokładnie. Co więcej, nie będziemy się bać atomu. A wiemy też już, że Polska też ma swój głos na arenie międzynarodowej w kontekście energetyki. Dziękuję bardzo Wojtku. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękujemy.